0: no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com a presença desse cara que veio lá do interior de São Paulo. Cara com mais de 20 anos de 28. experiência, Quase experiência Quase no mercado é. Quase de e autopeças. 30, <risos> e especialista em motor. Denis Malverde, muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Obrigado vocês aí pelo convite, é uma honra estar aqui participando. Né? Que então, bom, cara. É... Tantas celebridades já vieram aqui, eu me sinto honrado. É Imagina pelo que convite. Que é
2: isso? Brigadão, meu.
0: Obrigado mesmo. Denis, é, queria saber como que você começou no segmento automotivo.
1: Bom, comecei desde desde pequeno, né? Na verdade, o meu pai, ele ele foi administrador de uma de uma grande distribuidora especialista em motor. E desde pequeno eu já frequentava essa empresa, né? Aí quando foi meus 15, 16 anos, eu comecei a procurar emprego e tive um pouquinho de dificuldade na época. Né? Nos anos 90, tinha uma, um pouquinho de preconceito para quem começava mais cedo, que era a questão do, do exército. Né? É e verdade. começou a chegar perto da idade do exército e meu pai falou, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Aí essa distribuidora ela abriu uma filial né, que era para atender o varejo. Né? E ele me falou, falou assim, olha, você não quer Ela tem uma vaga lá para você trabalhar de, no almoxerifado lá. E foi aí onde eu comecei, né? Nessa filial dessa especialista de motor, né? Eu comecei no almoxerifado, separando peça. Né? E era bacana porque eu estava ali no estoque, estava perto do balcão de vendas ali também. Então, eu acompanhava muito os vendedores e, e ali já começou a pintar um interesse, né? E logo em seguida eu já comecei a pressionar meu gerente ali porque eu queria trabalhar com vendas, né? Eu via os vendedores ali, eu ajudava, eu participava, eu ouvia, né?
0: e enfim Estava com... bem inserido na, naquela rotina de vendas, sim, né? Sim, sim.
1: Isso, isso daí foi muito importante. E com 18 anos eu já comecei a vender, né? Então eu trabalhava numa venda no varejo, né? Durante cinco anos eu eu trabalhei dessa forma, né? E até que o meu pai teve um, uma questão, um problema com a empresa, ele acabou saindo em litígio e tal, e acabou que eu acabei também me desligando dela. E logo em seguida eu entrei numa outra especialista em motor, né, que é uma distribuidora também. Só que aí eu fui mais voltado para o telemarketing. Né? Entendi. Então, eu trabalhei dois anos no telemarketing dessa empresa, também só focado em motor. né? E foi quando eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira na na Gulp. Né? Dois anos depois eu recebi o convite, comecei a trabalhar na Gulp. A Gulp, que é a criadora da marca TACAL, que vocês conhecem bem, né? Sim. E a gente tem aí um uma trajetória lá de quase 15 anos. né? Legal. E Caramba. a partir do momento que eu saí da... Da GUP, da Tacal, eu resolvi montar o meu negócio, né, junto com o meu sócio, o alemão, que não pôde estar presente aqui hoje, né.
0: E, Ele é né? o sem vergonha, né? Ele <risos> é. tinha que estar aqui hoje. Então, Ficou aí... com vergonha de vir gravar.
1: E a gente já está, graças a Deus, lá há três anos, lá batalhando, brigando, lá matando um leão por dia. Mas graças Verdade. a Deus, estamos sobrevivendo nesse mercado tão concorrido e tão competitivo. E essa Verdade, é a sua né?
2: primeira experiência como empresário?
1: Sim. É, eu costumo falar que, assim, né, praticamente muita gente sonha em ter uma empresa, em ter um negócio. Eu, de verdade, eu nunca tive esse sonho. Nunca tive essa vontade. Meio que o mercado acabou me empurrando para isso, né? Por quê? Porque conforme foi passando os anos, eu deixei de ter oportunidade de fazer aquilo que eu realmente gostava, né? Que era realmente atender bem o cliente, era uh, conhecer produto, lidar com produto, pegar a peça na mão, sabe? isso daí foi é, com o passar dos anos, as empresas foram desvalorizando esse tipo de profissional. E é uma coisa que eu valorizo muito e que eu sinto que o mercado ainda tem muita necessidade. Né? O atendimento. Então, hoje a gente, a gente fala hoje com os mecânicos, com os certificadores, e se sente assim que eles têm uma carência enorme. E quando, às vezes, a gente dá esse atendimento diferenciado, eles ficam até assustados. Né? Porque está uhum. faltando isso. É peça errada. Sabe, às vezes é um produto que não, não atende a qualidade que ele precisa. E, enfim, a gente está atendendo hoje um consumidor bem machucado.
2: Sim. A gente até teve um bate-papo ainda, que ainda não foi ao ar, né? Vai na, na terça-feira. É, é, justamente a gente estava falando sobre isso, sobre o, a carência do cliente com o atendimento. Principalmente de, de peça errada, a perda de, de tempo que tem com o cliente quando ele compra uma é. peça, né? E ele só vai descobrir que está errado lá na oficina. Sim, né?
1: e, o e a gente, assim, uma coisa que eu sempre fiz é me colocar no lugar do aplicador, me colocar no lugar do, do revendedor de autopeças, que durante muitos anos eu atendi o revendedor também, né? É, você sentia a dificuldade dele. Então, e assim, hoje o mercado, hoje as pessoas não têm muita preocupação, ah, vai, troca, devolve, né? Os próprios, as próprias fábricas hoje, as importadores hoje, eles têm uma dificuldade de, de, de passar informação hoje para você Exato. revender. Então, às vezes, você pega uma lista de produto lá, tem um, às vezes, uma fábrica ela tem três SKU para a mesma peça. É verdade. Né? verdade. Então, assim, é esse trabalho que a gente
2: costuma fazer lá e é bem árduo, porque você não... E o pior é que, assim, uma olha o catálogo da outra, né? Então, e aí, a outra errou, lançou errado, para ele também é lançamento, você lança, só vai descobrir que é o mesmo item... Depois que já tá no mercado, cara. Aí, é. às vezes, não. não, e um efeito não castato, te comunica, né? <risos> às vezes não te comunica,
1: quer dizer, eu tive uma situação aí esses dias, o bom, jogo de junta aplicava pro Onix Turbo e pro aspirado. Falei, beleza, montei meu cadastro bonitinho e tal. Aí eu não sei por que eu fui entrar no catálogo de novo daqui a pouco eu descobri, opa, mudava só a junta da tampa de válvula. Daqui a pouco eu fui ver já estava diferente. Falei assim, pô, meu. Caraca. Aí eu vou lá, vendo, aí chega lá pro. Eu falo assim, não, vai com as duas tampas de válvula, chega pro cliente lá e aí. Cadê a junta? Quem é que se lasca, né? É. É, aí essa dor a gente sente é duplicador, porque sim. ele vai ter transtorno, o cliente dele ele tá lá cobrando, né? Sim, sim. Então assim, hoje a gente tem um mercado muito carente, a gente tem muita dificuldade para reverter isso hoje. Graças a Deus a gente vai
2: conseguindo aos pouquinhos. É, e, e, e o que a gente tá falando ali, né? É, não, não é só a questão da pesta errada, é a questão de tempo, né? Sim. É tempo porque o veículo tá parado. Sei que a, a linha leve tem uma diferença para a linha pesada, né? É, o time do carro parado dentro da oficina... É um pouco diferente, a não ser que seja um carro de frota, táxi, Hoje etc. Hoje tem
1: muito o, o, os motores de aplicativo, de, né? De Verdade.
2: aplicativo, então. Esses aí, o carro parado, o cara tá perdendo dinheiro. Ele não só tá gastando, como ele tá deixando de ganhar, né? Sim. É. Então, quando você minimiza esse impacto para o seu cliente, né? De tempo, com atenção, etc. Você tá não só diminuindo o tempo do carro parado, como você tá deixando... Fazendo com que o cara perca menos dinheiro, né? Sim, é eu,
1: eu costumo falar que eu acho que o mais precioso que tem hoje é, é tempo, né? Então tudo que a gente procura fazer lá é administrar melhor o tempo, é vender tempo, né? Porque o cara quer Exato. preço rápido, ele quer a peça rápido, Porque às vezes ele fica lá, ele quer o orçamento rápido para passar para o cliente. Às vezes o carro fica parado lá 40 dias. Mas quando o cara resolve fazer, ele quer para ontem. É, né? é assim então, então, assim, é, a gente. eu acho que o mais precioso que tem hoje, ainda
2: mais nesse mundo que é hoje, é o tempo. Sim, né? sim. Então, a gente procura sempre administrar melhor isso daí. Sim, e você tem algum sistema específico ou é realmente ali a, a sua mão de obra que é especializada em, em ter uma atenção a mais nessa questão? Ou você tem algum sistema então, lá? Então, hoje eu tenho o um, um meu sistema, mas, na verdade, quem alimenta todas as informações somos
1: nós, né? Então, a gente faz um catálogo próprio lá, né? Entendi. Então, a gente tem o nosso catálogo lá com as nossas percepções, com as informações à hora de fábrica, hora nossas também, né? Então, Sim. a gente procura identificar o produto dentro do, do, do motor específico, né? Então, é, é justamente isso para a gente poder ter um
2: tempo no orçamento para poder atender o cliente mais rápido. Por isso que você estava falando que você sente uma falta da, das fábricas dar uma atenção melhor à questão de produzir um catálogo mais confiável.
1: Sim. É é o que falta hoje, né? É, você tem um, vários SKUs para o pro mesmo produto e e você bate cabeça, olha aqui, olha ali, e, 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 e às vezes a gente aprende apanhando, né mas apanha uma vez só, é, na próxima.
2: É assim <risos> mesmo. Pior que é assim mesmo. É, assim mesmo. É, quando, voltando no assunto de você ser funcionário e hoje como empresário, mudou um pouco a sua visão de administração de pessoas? Porque eu sei que você... você, você Teve cargo, você supervisionava a equipe sim, sim. e tal, mas mesmo assim você ainda também era um funcionário, né? Hoje, você como empresário, qual qual a sua visão com relação aos seus funcionários, assim, a sua equipe? É, então,
1: o que acontece? É, eu trabalhei durante muitos anos em vendas, mas os dois últimos anos meus na, na, na GUP e na TACAL foram, foram de supervisão. Sim. Trabalhei como gestor regional, depois até gerenciei grandes contas na, a nível nacional, né? E você tinha muito de lidar com pessoas, né? Exato. E a partir do momento que você tem a tua empresa, é a mesma coisa, né? Sim. Eu acho que a, o patrimônio maior da empresa são as pessoas. Ela que faz o negócio acontecer. É verdade. Exato. Né? E só que existem um, N situações que envolvem para você ter uma empresa, né? Tudo, né? Isso daí é uma coisa que eu já imaginava, né? Tem um amigo meu que antes de, de, de montar a empresa, ele falou, falou assim, olha, eu sabia que era difícil, mas não sabia que era tanto. É. Né? E eu fui muito com isso na minha cabeça e realmente a verdade era mais ainda do que eu imaginava. Né? Mas pelo menos você não foi tão pego de surpresa, né? Não, não fui, não fui, não fui. A gente, eu demorei bastante para tomar essa decisão, né? E eu sabia de todos os, durante esses quase, durante esses 25 anos né? de, de, de jornada em outras empresas, eu acompanhei muito muita empresa abrindo, muita empresa fechando, muita empresa é, obtendo sucesso, né? E Sim. a gente foi aprendendo muito com as histórias, né? É, essa minha última parte, principalmente na TACAL. Eu viajei bastante, conheci muitas empresas em outros estados, no interior, né? E a gente foi ouvindo a história de cada um. E isso daí te dá, né? Sim. Um, uma experiência para você poder colocar em prática aquilo que você acredita, né? É aquilo que eu falei. Eu, eu não, nunca tive o sonho de montar uma empresa, mas eu queria fazer aquilo que eu acreditava, né? E... Por a sua cara, né? Aquilo que você Sim.
2: aprendeu ouvindo, né? Sim. Porque quando você roda muito, assim, igual você tá falando, viajando, você ouve muito, Sim. né? E vê muitas experiências, principalmente as experiências que deram errado. Essas aí te chocam mais, né? Pô, Sim. cara, às vezes, ele era uma empresa grande tal. Tá? Outro dia, até estava falando com o Felipe, tem uma, uma baita empresa no interior aí que fechou, né? É, porque o, o fundador faleceu os filhos brigaram e a empresa gigantesca foi embora, né? Escorreu. Mas aí pô, você fala caramba, né? Não sei quantas filiais e tal e, e se perde assim e acaba se perdendo mesmo por administração, por, por bater cabeça. E quando você vai para a sua, você leva essas experiências erradas e fala não, por aqui já já foram sim, sim. eu não vou,
1: né? A gente sabe que quando vai montar um negócio próprio a gente tem muito, muitos contatos durante esses anos que você acumula, você tem muitos amigos, entre aspas, né? É. E o que acontece? Na hora do vamos ver, a gente sabe que muitas portas que você imaginava que ia te abrir, fecha E muitas daquelas que você jamais imaginava, imaginava que ia abrir, imaginava, né? É, abre para você. Então, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Graças a Deus, mais abriram portas do que se fecharam, né? Mas o mercado é, ele é, é difícil, porque muitas das portas que te abrem, é aquela que também te espeta por trás. <risos> Exato. É. Sabe? Porque todo, muitos dos teus fornecedores, são é, eles também eles estão é, interessados no teu cliente da ponta. Sim, sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, é, então a gente tem que tomar muito cuidado com quem que você trabalhar, como você vai trabalhar, né? Sim. Porque senão, daqui a pouco, aquilo que... Que, que te ajuda, mas também te apunha é, lá nas que costas. que é uma vantagem
2: é. hoje pode ser um problema amanhã, né? Exatamente.
1: Então eu procuro ter, assim, a questão de fornecedor principalmente, procuro ter um leque bem, bem variado, né? bem diversificado, para não ficar na mão de ninguém.
2: Isso é sabe, muito bom, né? Porque a gente
1: não sabe dia de amanhã. A mesma coisa, a carteira de cliente, né? Quanto mais pulverizado, melhor, enfim. Sim. É, a gente já sabia mais ou menos das dificuldades que enfrentar e graças a Deus está estamos é. batalhando ainda estamos né eu costumo falar que é, a gente costuma brincar lá que é uma a empresa ela é uma, uma criança né é, então é hoje verdade. ela está com três anos ela já está ela já tá andando já está falando tal né mas ainda tem que dar andar com ela de mão dada que senão se perder
2: né sim tem, tem estatísticas né que no Brasil uma empresa para passar de um ano já é difícil sim né é. dois anos é mais difícil ainda quando ela chega no, no, no terceiro ano é que aí o pessoal fala não aí ela já está consolidada, né? É mais difícil de ela quebrar dali uhum. para frente. Agora, o primeiro ano é complicado, né? Porque você tem a sua adaptação, sim. a adaptação da empresa, é criar uma carteira de cliente é, que vá manter a empresa, porque você pode criar a carteira de cliente e eles não te pagarem, né? Sim. É. Então, é, tem a plena. Tem, tem né?
1: isso também, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, uma empresa nova ela tem muitas tentações, né? Exato. A tentação da compra, a tentação da venda, você tem que tomar muito cuidado na hora de liberar um crédito. Porque na hora que o, o cara que, tá, que você está vendendo, lá na hora dele pagar uma conta, ele vai ter lado o grande e o pequeno. Ele vai atrasar o pequeno. É. Ele, o grande ele vai pagar porque ele sabe que o grande vai cortar ele. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Então,
2: você não pode cair em tentação. Exato. Tá? É, é muito difícil. <risos> você falou uma frase interessante, que é uma grande verdade. A tentação da compra, saber comprar bem, né e, e, e aqueles itens que você sabe que vai girar, porque você é uma empresa nova, você não pode... Dá tiro no escuro, né? Sim. E também a tentação da venda, porque às vezes vem um pedido muito bom, mas é um pedido de alto risco, é, sim, né? É. E todo mundo quer vender. Na hora que você vê o um número ali que o cara tá te oferecendo para comprar, você fala, porra,
1: vou ver. A Cê... primeira reação
2: que você tem é... É verdade. Vou assim, você fica
1: naquela ansiedade, <risos> né? Mas assim, você tem que ter muito controle, porque sim. e às vezes não é só aquela venda, né? Você pode perder o cliente por conta de um crédito mal dado. Então, às vezes, verdade. é melhor você perder aquela venda Exato. E o cara continuar te comprando um pouquinho, mas te comprando, do que se você perde a venda você não recebe, aquilo é você ainda perde o cliente, porque ele não te compra mais.
2: Exato, é. exato. É, então é. Fora as armadilhas, né? Aquele cliente que te põe em três pedidos pequenos, o quarto é grande e esse quarto é. ele não vai te pagar. Exatamente. Os três pequenos ele pagou.
1: Então, então, é... a... então assim, é... o que a gente procura fazer é um, um trabalho bem, bem diferenciado. Né? Pro, pro, às vezes até aquele mal pagador perceber que você é importante na empresa dele. fala assim, cara, eu, no, esse daqui eu não, eu não posso atrasar porque eu preciso dele. Exato. Né? E eu, então a gente tem que trabalhar bastante para poder entregar isso, né? para fazer essa provocação. fala assim, cara, para mim você vai ter que pagar porque você vai precisar de mim depois. Exato. Né? E a tentação da, que a gente estava falando da, da compra também, né? A sazonalidade, né? Às vezes aquele cara que te vendeu dois, três no mês, fala assim, cara, eu vou comprar seis. Aí você fica seis meses sem sair. Exato. E às vezes você... Empresa nova, capital pequeno, você não pode sair, sabe, comprando a... É, direito. Aqui. Só que acontece, né? Eu tenho um, um gerente meu, mas ele, ele falava assim para mim, mas quando ele, ele ia fazer compra, eu falava assim, ah, esse daí você compra um só, né? Ele falou, não, nunca compra um só. Um não é estoque, ele falava para mim. Ah, beleza, né? A gente tá aqui na, na frente da empresa e fala assim: meu, tem coisa que eu vou lá e compro um só, né? Uhum. Aí tem um, um item lá, um jogo de junta de um templo para 2.08 válvulas. Aí vocês vão Curva! Ah, assim, né? É, vocês, vão <risos> falar assim <pra> mim, <risos> vocês vão falar assim para mim. Vocês vão falar assim para mim, isso daí, não, nem, nem existe mais Tempra, não, mas no interior existe. Uhum. Aí tava lá no desde o praticamente do começo da loja. Veio um cara, comprou. Falou, ah, que legal, né? Vamos repor, daqui duas, três semanas, né? A gente vai fazer pedido na fábrica e vem depois. No dia seguinte me apareceu outro querendo.
0: Caraca. Aí eu lembrei
1: do meu gerente lá, duas peças, uma peça não é estoque. É. E é assim, cara. É, é, é muito louco, você fica nessa gangoa, Puta, e agora eu compro, não compro. Toda vez que eu vou fazer um pedido, eu fico lá com é, o
2: número de um lado e a tentação do outro. Né? É. Tem um amigo meu que ele fala assim, ó, curva F, eu compro pelo menos três, se eu tô com o estoque zerado. Um é para se aparecer essa venda, o outro, porque normalmente eles vendem mão dada. Vem um, no, e se é um desses é aí der uma garantia, eu tenho um terceiro, é um terceiro ali. terceiro para atender. Entendeu? Porque aí, por exemplo, se não eu vendi os dois, esse um fica esperando até vir a próxima compra. Então ele sempre compra três. Ou, óbvio, né? Ah, vendi um, então eu vou repor um para manter vezes, os três e quando, ali. Às vezes como um
1: item, às vezes é muito difícil também. Às vezes o próprio fornecedor ele tem dificuldade de te repor. Sim, é verdade. Né? Sim. Mas quando você está começando, não adianta, cara. É um dois, é, um dois. Jeito. E assim, tem muita coisa que a gente ainda tem lá que é um, aí sai, aí a gente vai, aí a gente já tem essa visão, porque a empresa já tá Sim. com alguns passinhos na frente, né? Então a gente consegue, mas. E o não, bom não desse, é fácil.
2: desses itens de curva F aí são itens que você tem uma margem melhor, porque quase ninguém tem. O cara já foi em quantas lojas comprar e não achou. Às vezes né? você tem a oportunidade, na hora da venda mesmo,
1: de você realmente... Prester. Você tem o teu preço de tela lá, mas você fala assim, cara, isso daqui vale mais. Eu,
2: Exato. cara Eu sei que o cara já rodou, não achou, né? E, e também ficou no seu estoque muito tempo. É. Sim, sim. E... Então, por exemplo, se você for repor... Provavelmente vai estar mais caro do que aquilo que é você está é vendendo. É uma,
1: se você analisar os últimos três anos aí, teve uma inflação assim, absurda em peça, né? É Exato. Então a gente tem até um. Eu brinco lá que tem uma inflação do, da, da bronzina de Mancal do Fusca, né? <risos> a gente começou, quando a gente começou para com, comprar a <risos> Quando começou a comprar bronzina de Mancal do Fusca, ela era 45 reais, Hoje está a quase 10
2: é. Mais que então, dobrou, assim, né? é,
1: ah, é custo de alumínio, é isso, aquilo. né Engraçado, ah, é, é dólar subindo, mas quando o dólar baixa, o é, preço é não é baixa. É o
2: container é. da China é, que tá... então, <risos> é. Isso
1: aí é. é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre atentado, é, atento também a, a fazer uma precificação. Estar tá sempre olhando para o teu estoque que está parado para você é, Sim. ajustar o preço. Porque na hora que você vai repor, cadê seu lucro? Você já morreu. Né? Então, é bem, bem complexo o negócio. hoje
0: quando a gente fala da, de bronzina. Para o Fusca, quem que é a, a marca assim, que hoje, mais se destaca em bronzina de Fusca?
1: Praticamente só quem fabrica hoje é a JS Bronzinas, que JS. É na, na, no ABC. Legal. Né? É, a Metal Leve ainda fabrica, de vez em quando, né? Parece que é, solta um lote e tal, mas hoje em dia no mercado, hoje que tem mesmo pra, que para atender é a JS e é, é uma bronzina que atende bem. Legal. Que
2: vende bem ainda? Cara, eu, eu sei totalmente leigo disso é... aí. Não, é, é
1: assim, né... Eu... O que eu sei é um, de, né... de bronzina
2: do Fusco, eu sei o que é a bronzina. O resto...
1: <risos> é que assim, né, o mercado de motor, ele é muito... Ele, eu até costumo falar que é, não é bem autopeças, né? É um mercado à parte, Sim. né? É diferente. Quando você pega uma autopeça, as autopeças, ela vende né, é. o motor. Mas você vai pôr na cabeça do cara que ele vai ter que pôr uma bronzina, ele vai ter que pôr standard 25, 50, 75 é. milímetros, e até alguns casos, um e meio é. Entendeu? Então, assim, o cara não, não consegue enxergar valor nisso. Né? Então ele vai colocar uma pastilha que gira mais Ele vai trabalhar com uma, um, um kit de amortecedor tal. Disco Mas, cara, de freio Ele é, vai fazer o seguinte ah, Eu vou deixar uma bronzinha standard 25 Para falar que eu não tenho Agora o especialista em motor não Se você quer ser um especialista em motor Você tem que ter todo o portfólio E, e o cara vai te procurar aquilo que ninguém tem Não tem jeito ah, A Sim. bronzina 75, a um 1mm que Você quer ter bronzina de você quer ter peça de Volkswagen Air? A bronzina de mancal do Volkswagen Air tem uma particularidade Ela tem medidas externas né? Então, não é só o standard 25, 50, 75 e 1 milímetro. Ela tem a medida externa, standard, externo 50 e cada uma com as suas medidas internas. Ela vai, a, ela vai até é. 2,5 com uma flange. Aí, depois, ela vai até 4 milímetros com outra flange. Tudo casadinha. Então, é, então assim, é. Ó, tem que, <risos> assim, é é coisa de maluco você estocar hoje o Bruno de Mancal de Volkswagen, né? É, não e para você, se você quiser vender, você tem que ter todas as medidas, não tem jeito. Sim, é, é, assim, é Para não perder, né? Tem que ser maluco, cara. Para ser especialista em motor, é, é.
2: Não, não, não é fácil não, porque é, é bem complicado. É. é. muita coisa, cara. É, eu imagino. Eu imagino, assim, porque é muito detalhe, né, cara? Sim. É muito detalhe. Por isso que, assim, você... Os especialistas... Porque, assim, para você ser um especialista, tem que ser bom naquilo que você faz. Né? Se não, você abre uma, uma autopeça geral e pronto. Sim. Você não é especialista, e tem, tem, não tem, não tem. Mas realmente, quando você se põe como especialista naquilo, você tem que ter tudo e ter todas as informações que era o que você está falando. Porque como o cliente ele é carente muito de, de informação, né? além do, da peça. Sim. E peças para Volkswagen ar, por exemplo. É, eu acredito que... Deve ser uma dificuldade para você ter e para você encontrar Sim. quem te forneça. Ou Sim, não?
1: é difícil. Não, é difícil. É, mas assim, né, é uma coisa que acho que é meio que carrega da, da, da minha história. Né? Eu comece, quando eu comecei, eu vendia muito, muita peça de Volkswagen Air. Né? Muito, muito. Hoje, diminuiu bastante. né? Mas ah. é, entra naquela categoria, especialista em motor. Então, você tem que ter. E ainda no interior, é mais, mais forte isso. né? Tá. Então, assim, a gente quando bom, começou a empresa, a gente montou com um estoque daquilo que a gente acreditava que, que a gente estava vindo no, no, no mercado. Né? A, gente, e o, a região foi formando o nosso estoque. Né? Então, aquele, aqueles motores que aqui em São Paulo a gente imaginava que nem existia mais, lá no interior... Lá né? ainda
0: tem, né? É Chevette, é, é
1: Opala, é um 1, é, parece de tudo lá. porque Voltando a falar, é especialista em motor, acaba chegando essas coisas lá na é. gente. Né? E assim, é, o que a gente trabalha, o que é mais importante, é aquela que eu estava falando de cadastro. Né? Muitas vezes você pode não ter a peça no estoque. Mas se você tiver uma informação razoável ali no sistema que dê um indício para o vendedor, fala, poxa, ó, eu não tenho aqui, mas tem uma informação aqui, um SKU aqui que eu consigo, já tem um preço aqui que eu posso passar aqui, que eu posso conseguir para um, dois dias para o cliente, isso daí é importante. É aquela, aquela questão do tempo, né? aquela sim. questão da velocidade. Sim. Fala, pô, eu não tenho aqui, mas amanhã está aqui, ó, zerou tal. Entendeu? Sim, sim. Isso aí ajuda, porque passa a credibilidade às vezes para o cliente, porque Verdade. o cliente, ele... Hoje ele é assim, né? A maioria, muitas autopeças é tudo sob encomenda, né? Sim. O cara chega e liga e fala assim, não é tanto. Eu falo, não, mas você tem aí? Não, sim. Não, mas você tem a pronta entrega? Sim. Ah, mas, a, a, quantas vezes eu tenho que falar que eu é tenho que o cara? Não acredita que você tem. É,
2: porque ele já. Eu tô falando, né? Imagina. Provavelmente
0: já passou por várias outras lojas, né? Tentou fazer o orçamento e muitos não tiveram Exato. essa peça. Então, às então, vezes mesmo. tem
1: cara que, que ele quer falar assim, ó, com essa questão de tecnologia, às vezes a tecnologia até atrapalha, né? Fala, então faz um vídeo para mim da peça. <risos> para ver oh, se ela tira é. uma foto. É. Para ver se, se ela, falo, ela. Gente, é. não, eu tô falando, né? Mas enfim, sim. tá bom, vai. Chega no limite e vai lá. e Aí o cara chega e fala, rapaz, mano não encontrei um lugar. Eu falei assim, aí você fala, podia ter cobrado o
2: dobro que ele ia pagar. É. <risos> e, não, e... e o índice de compra errada? Porque a gente falou de venda. né? Vocês entregando errado. Não vocês, mas o, o, o mercado. E o índice de compra? O cliente fazendo um pedido de peça errada. É alto com vocês? Acontece muito, principalmente por conta de medida, né?
1: Às vezes a retífica pede uma medida, aí chega lá, não deu a retífica, alterou a medida e tal, né? A questão de, de informação de a peça errada, é, para a gente lá é difícil, porque a gente, entre aspas, é até chato, né? A gente pergunta até o último para não sair peça errada, porque o transtorno é para o cliente, aquele negócio, pensando no cliente também não ter o transtorno, e na gente também, né? Entra na é mercadoria, sai, dois, né? nossa, aí é. vem a peça toda rasgada, já, suja, aí depois você vai revender para esse mesmo mercado que ele não quer... Né? Então, assim, a gente procura se antecipar. Acontece, não tem jeito, mas é, é um, para a gente lá é um índice até que é, é pequeno. E você falou outra coisa que
2: é bom quem está assistindo perceber. É a quantidade e a qualidade das perguntas que é feito que você mitiga o erro, né? Sim. Porque quanto mais e melhor você perguntar sobre o problema, sobre o que ele quer, melhor você vai oferecer o produto dentro daquilo que ele respondeu, né? é porque mais o, assertivo, né?
1: Porque o mecânico, ele não gosta que faz pergunta. Não. Né? Ele começa, ele acha que assim, na cabeça dele é tudo igual. Ele pega o motorzinho Power da Volkswagen e fala, não, é tudo igual. Tá aqui, pô. Sabe, mas poxa, aí muda até 2005 é um pistão, de 2005 a 2007 é outro. Aí depois tem o biela longa, é mais curto. Aí se você não vai vender só um anel, se o cara já tiver trocado o pistão, tem fábrica que faz com a canaleta especial com o modelo antigo, né? Então assim, ele fala assim, cara, traz o pistão, traz o pistão. Aí, o que que é? às vezes até acontece do cara comprar um jogo de anéis que é canaleta original, o pistão lá já está com caneta modificada, o cara não percebe a espessura, monta, aí o motor já funciona, já sai aquela fumaça, ah, aquele anel que você me vendeu não presta. <risos> então, assim, a gente quer remediar, né? A gente quer remediar, é, é difícil um trabalho cansativo, mas assim, aos poucos o pessoal vai pegando essa cultura lá com a gente, né? Sim. Porque é voltando a falar que o mercado está tá ruim, né? Porque às vezes ele compra de outras empresas que não têm profissionais que realmente exato. qualificados, então ele acha ele te julga da mesma forma. Então exato. se ele não te conhece ele te coloca no mesmo pacote. Fala, o que que esse, esse mané está fazendo um monte de pergunta para mim? Exato. Pô, tô 30 anos comprando peça aqui. Fala assim, oh, meu amigo, né? Sim. Aqui se tem profissional aqui também tem aqui desse lado, exato, né? Então exato. assim a gente procura se valorizar. É, uhum. há um, é de uma forma geral o mercado ele desvalorizou muito esse profissional de vendas, né? Quantos Sim. Quantos profissionais a gente se perdeu, né? Porque se desvalorizou esse profissional, que é, é tão verdade. importante, né? Verdade. Um balconista de autopeças tem que ser valorizado, não pode ser qualquer um. Exato. Não que qualquer um não possa ser balconista, pode. Sim, mas sim. desde que tenha
2: preparo, que tenha alguém por trás ali ajudando, né? E entender que não é só olhar código e pôr a peça no balcão.
0: Sim, exato. É
2: porque o trabalho de vendas de autopeças, aí falando no geral, é um trabalho de investigador, né? Você ali é um farmacêutico. Sim. Você não é o médico, é o mecânico, mas você é o farmacêutico. Então, ali, você tem que entender o máximo do que ele está pedindo para você oferecer o produto mais adequado a ele. Ah, se ele vai comprar ou não é um problema dele, né? Mas você tem que oferecer o, o que se adequa. Ah, porque, pô, a gente sabe, né? Tem muita gambiarra, não sei mercado de vocês de motor, é, tem. mas no meu Nossa, tem muita senhora, gambiarra. É, coisa, tem muita. Cada coisa tem. Eu
1: costumo até falar pro pessoal lá: fala assim, olha, nunca duvide de nada. É. Não fala que é impossível. Não fala que é impossível. Fala, olha, nunca vi, mas, porque eu já vi de tudo, entendeu? Outro dia eu peguei um, um Zetec 1.4 lá com pistão de Corsa 1.6. Olha aí. Uma diferença de 3 mm de cilindro. O original do, 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 do Zetec 1.4 é 76 mm O Corsa 1.6 é 79. Eu falei, não, não é possível. Nossa. Como é que esse bloco tem parede? Aí o cara trouxe o pistão e falou, beleza, tá, funciona desse jeito. Você quer comprar um anel? Tá aqui o anel, mas só que... Ah, eu quero a junta. Eu falei, cara, não sei que junta que tá usando lá.
0: É, porque Uma já virou maior. um monstro, né? Se
1: o pistão não passa da face do bloco. Então, a gente tem todo esse cuidado para não, não, não causar transtorno para o mecânico Sim. depois, né? Sim. É, também tem a questão de alguns produtos, tem falhas prematuras. Então, assim, o cara quando chega para comprar lá a gente investiga ah, pô, esse o cara chega lá com um comando de válvula da linha GM, que é crônico, né? Que chega com, com os, os camis tudo desgastado. Falei, o que, que aconteceu aqui? Fala, não, comeu aqui, eu vou trocar o comando. Tá, mas você verificou a parte de baixo do motor? Como é que tá a lubrificação? Ah, não. Só tá com, comeu. Só aqui, viu eu, vou, comida, eu, vamos eu vou trocar. trocar. Falei, então, meu amigo, se você trocar de novo, se você não verificar a parte de baixo, se tiver alguma falha de lubrificação, vai, a peça nova vai comer também. E não vai ter garantia. Exato. Né? Então, assim, você não quer verificar e tá? tal. Então, assim, às vezes a gente até, entre aspas, perde uma, uma venda naquela hora. Para evitar transtorno depois. Né? Porque o pessoal não está acostumado. Às vezes o mecânico, ele é, aquele negócio, né? a gente vende quantas pe... quantos motores não passam, entre aspas, na mão da gente. Às vezes o mecânico ele faz dois, três motores, às vezes no máximo durante um mês. Sim. Se você colocar no ano 30, na, mão da no... na nossa mão ela passa 400, 500 motores por mês. Então, muitos casos a gente ouve. Né? Então, às vezes aquilo que não é comum para pro... ele, para gente é. Né? E... Só que assim, né? a gente vai pô. Mas... O que, que esse cara aqui não... não né? Mas eu deixo bem claro para não, não... A gente costuma sempre deixar bem claro para não, não ofender. Né? Falar, olha, eu não sou... E ele se ofende nem fácil. Oh, né? e, é. Nossa senhora, se tem que tomar todo o cuidado é. do mundo. Eu falo, senhor, cara, eu não sou mecânico, não conheço, mas passa muita coisa na nossa mão. Então assim, você não quer dar uma verificada lá? Comando de power, tem desgaste ali, no, é, tem problema no alojamento. Se não levar o, o cabeçote numa retífica para poder ajustar direitinho, vai dar problema. Entendeu? Então, assim, cara, eu prefiro não te vender, né? Sim. Mas, assim, é um... E é um processo de repetição. Porque, às vezes, você fala uma vez para aquele mesmo mecânico que três meses ele esqueceu ele esqueceu tudo aquilo que você falou. Você tem que repetir. Sim. E faz parte, né? É, é. São 28 anos
2: repetindo. <risos> é. A gente, é. lá no, no, no nosso lá, a gente, uma vez, um cliente me ligou pedindo um compressor lá. Pô, com compressor aqui. Daí ele mandou uma foto falei pra ele qual era o modelo do caminhão, né? Ele me passou o modelo, eu falei, não, mas esse compressor não é pra, pra esse caminhão, não? É, é sim, é sim. Eu falei, não, não é, pô. É, tá, é esse outro, aqui. Ele falou, não, mas tava, eu tirei esse compressor desse motor. Aí eu peguei e falei assim, então esse motor não é desse caminhão, ele tá com outro motor.
0: Aí é gambiarra.
2: Entendeu? Aí disse, não, aí tudo bem, ele trocou o um motor. Mas se você vai pela pela aplicação, Veículo, montadora, tal, não, não ia não vender. Era. Não era porque era outra peça. Mas o cara tá, ele está tá comprando pelo carro, entendeu? Não pelo motor. É. E a, como é uma peça que vai no motor, você precisa ir pelo motor. Sim. Motor, né? é. Então é, é, é um negócio meio. É bem t...
1: complexo. Assim, a, existe hoje preconceito com relação a marca, produto, né? Hum. É... então assim, o cara coloca meio que ele coloca aquela marca de confiança dele porque é meio que o remedinho dele pra ele poder dormir fala, cara, eu vou colocar isso daqui porque se algum problema der eu sei que não foi a peça
2: exatamente, né?
1: Aí ah, se ele coloca aquela marca que ele não confia, aquele produto que ele meu, furou o pneu do carro, Puta, sabia que aquele, aquele pistão ia me dar dor de cabeça. <risos> é, e os caras, antes de mais nada, né? Nossa senhora, cara, então assim. E o pior que acontece. Nossa. É justo
2: com esses caras é. que acontece.
1: E assim, o, e o grande problema, né? Porque tá, enquanto tá dando problema, o cara tá te mandando mensagem, tá te mandando, hum. tá te ligando e tal. Depois que resolve, não vem o feedback. Não. Porque às vezes a gente quer saber, a gente se preocupa, poxa, eu já. Eu já fui para casa sexta-feira, passei o final de semana inteiro pensando naquela garantia do cara. Sim. Como é que ele resolveu aquilo? Sim. Aí da segunda, da terça, cadê? Aí você liga pro cara, não, não era. Não era, não era, não. Era, não, não era o pistão, não, era a folga axial. que eu resolvi, foi embora
2: e tal. Ah.
1: Só que às vezes. É... Que bom. Né? Aí, ó... Mas só que, às vezes a gente até evita, às vezes a gente até evita perguntar, né? Porque se perguntar, fala: não, me lascou aqui, não sei o que. Então assim, a Tô não, agarrado não, aí, até fala, agora. É agora. Você... Então, assim, é é, meu. Assim... A gente está é. nesse processo hoje, deixa para lá, porque, meu, né, a gente não sabe, é, fica, é, bem, é bem complicado. Teve um até um, um mecânico que falou uma coisa para gente, é bacana, né? Ele falou assim, cara, a última coisa que eu vou desconfiar é a peça. Eu tenho que investigar tudo antes, Sim. Pra depois eu acusar uma, uma peça. Poxa, eu tenho que acreditar que essa peça ela foi fabricada dentro de um padrão de qualidade, Sim, dentro de um processo, é. dentro, de um, é, dentro de um controle de qualidade, né? Então, assim, a gente costuma falar que tem várias partes envolvidas ali num, num, numa montagem de motor. né? Tem a, o, o mecânico, que é a mão de obra, tem a retífica. O vendedor de autopeças é parte disso, dele vender, a, entregar a peça certa e tem a, o produto. Né? Exato. Cara, cara, assim, se você analisar bem dos quatro envolvidos aí, a, o mais difícil é a peça da, da, da problema. Né? Porque se, se você analisar, analisar tudo que... A gente também analisa Todas isso, né? Todas
2: as variáveis que estão envolvidas então, ali. Então,
1: cara, é a última é a peça, mas assim, normalmente é a primeira, porque desses quatro, é a única que não fala. Sim. Verdade. É. E às vezes a gente ali na ponta, não é só jogar para o fabricante a responsabilidade, né? Então a gente ali, como vendedor ali, às vezes a gente tem que falar um pouco pela peça. É, é.
2: e às vezes assim, a peça de motor, né? Que ela não trabalha sozinha, né? Sim. Ela depende de todo o conjunto lá do motor ali. Tem muita coisa envolvida para ser exatamente a peça, né? Então, principalmente, não, tem, tem a parte de, de lubrificação, etc. Então, às vezes, ele, quando é uma peça com uma marca que ele confia, antes de ele reclamar, ele vai olhar tudo que ele fez e tudo que tá por trás, porque ele sabe que, pô, a ah, peça... É, isso não foi. Eu confio, né? Agora, quando ele põe uma peça ali que, pô, ele pagou um pouquinho mais barato... Ou o vendedor fala para ele, não, põe, vai lá que é bom, aí ele fica já com a pulga atrás. A primeira coisa que vai acontecer, igual você falou, furou um pneu, ele vai falar, porra, sabia que eu ia é. pôr aquilo lá, tá vendo aí, ó? E eu às vezes tem nada a ver. É. Né? Não tem nada a ver com o pneu. É,
1: né? é e, aí, e aí, o que, que acontece? Às vezes o cara vai, coloca aqui a peça, né? Ele já decide, ele sem investigar nada. Só que numa segunda montagem. A gente sempre fala, né? Ele vai montar com mais atenção. O carro já deu problema. Então ele vai fechar a oficina, vai, vai ficar lá concentrado, vai fazer de uma forma diferente que ele fez a primeira.
2: E vai dar certo. né? Falar, Principalmente tá... se ele voltar para a marca que ele. E aí
1: ele vai falar: tá vendo? Era a peça.
2: <risos> né? Se ele voltar para a marca que ele... ele. fala: não, agora eu não quero mais, eu quero a outra. A lá. outra. É, e geralmente é assim que acontece, né? E a aí gente... ele, você liga para ele: não, agora resol... Falei para você. A marca é uma porcaria. Falei para você que nem ia funcionar isso aqui.
1: E, as, e às vezes é assim, né? O cara às vezes aplica 100, 99 vezes. Se ele aplicar a centésima e deu problema e ele não tiver certeza, Sim. ele fala assim: ah, não uso mais. É. é e assim, né? É por isso que eu, eu, eu sempre tenho esse também esse trabalho mais próximo com os meus fornecedores. Eu falo assim: gente, vocês precisam estar mais próximo do aplicador, principalmente da retífica que valida teu produto, né? Sim. Você precisa ter uma pessoa a campo para poder ajudar, porque, é. cara, os as grandes marcas de grife lá atrás fizeram isso. Exato. Né? Hoje elas colhem um, o trabalho que elas fizeram lá na lá década atrás. de 70, na década de 80, né? Sim. Sabe? Então, precisa ser feito esse acompanhamento, né? Muito, só que é, o que falta hoje para muitas empresas hoje é ter essa proximidade com, com a... Sentir
2: realmente a dor deles. Sim. Até porque, às vezes, ó, tem marcas que elas foram originais há 20, 30 anos atrás. Hoje elas não são mais. Essas marcas menos famosas hoje são originais. O cliente não sabe. Aí... Ele tá acostumado a comprar aquelas lá. Daí o cara fala, não, mas essa aqui também é original. Não, não é. É aquela, tá, tá, tá. não, não é. Aqui, ó. Aí você prova para o cara, não Sim. é. Aí ele fala, não, mas então eles devem ter duas linhas de montagem. É um absurdo porque aqui a reposição Imaginou, não funciona. Você imagina o custo é.
1: operacional para você ter duas linhas, né? É o que aconteceu lá atrás. <risos> eu, Quando eu comecei a, a vender, a, a Mali não era Metal Leve. Né? A Mali era um patinho feio no mercado, era difícil Sim. você vender a Mali. O cara queria Ai. metal leve, para você ver como eu já começou o antigo. Né? <risos> Aí, num determinado momento, a Mali comprou a metal leve e começou a ver na caixinha: lá, Mali, Metal Leve SA. Mas ela continuou a bandeira Mali e a bandeira Metal Leve. Aí você colocava o Mali na, no balcão e falou: Não, eu quero Metal Leve. Aí você mostrava: Não, mas é Metal Leve. A Mali acabou de comprar Metal Leve, tá aqui, ó. Mali. Falei, não, a qualidade é outra. <risos> Aí você explicava para o meu, dois processos de... Não existe isso. Não, não quero. E aí, isso daí, logo no começo, é normal, sim, né? Sim. Você entende, né? Eu tinha acabado de acontecer isso daí. Esses dias, aconteceu lá no balcão?
0: Eu ia perguntar para ele se aconteceu, ainda tem até hoje. Aconteceu, cara.
1: Não, a gente chegou lá, colocou o anel da mala Não, e passou que era metal leve. Eu falei, não, não acredito que eu vi essa cena, né? Eu, durou... <risos> eu falei, não, não, não tô vendo. Eu comecei a passar mal.
0: Eu falei, não, não é possível, gente. É, imagina.
1: Aí o... aí o alemão tava atendendo, eu quis, me... eu me intrometi, eu falei assim, mas meu senhor, tá? Não sei o que o alemão com aquela tranquilidade fez assim, ó. <risos> Fica aí, deixa que eu resolvo aqui. Ficou, ficou até meu explicar pro cara que fuzinho de porco não era tomado, demorou Sim. 20 minutos ali. Eu Sim. acredito. Então é... é um processo. Então, assim, eu... então você imagina essas marcas é. novas. É, é aquilo que eu falo para vocês, cara, quando eu pego um. Uma marca que não tem ainda, o eu falei assim: gente, vocês não podem errar. Então, é. cuidado com o um detalhezinho aqui, olha esse acabamento a colar, porque isso daí vai ficar, essa pulga vai ficar atrás da orelha sim, do mecânico. Sim, sim. Então, você não pode dar espaço, vocês não podem errar. É verdade. Os, os grandes erram, erro. erram, mas eles já podem errar. É.
2: Vocês não. É. Daí, e, então e, assim, é. e, e o pior, é que tudo bem, a gente é maquinário, é tudo robotizado, mas sem humano envolvido. Né? Então, assim, o erro vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai ter. E você tem que estar preparado para como atender o mercado nessa hora de erro. Porque se você atender mal, se ele não se sentir amparado nesse seu problema, porque pode ter um problema de lote, etc., né? É, o cliente vai ficar com aquilo e ele vai falar para uns cinco, esses cinco vão contar para outros cinco. Na e hora que como você... ainda mais com rede
1: social hoje, né? WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Corre
0: muito rápido né, a informação. Demais.
1: É, aí, já teve situações eu, eu um cliente a consumir daquela determinada marca sempre comprar, de repente, não quer mais, mas o que aconteceu? Você teve algum problema? Não, mas um amigo não, eu meu teve. Eu não vou querer colocar, mas querer assim, meu do céu, né? Sim. E a gente sabe qual é o problema, então, assim, é tem que tomar muito cuidado não, não pode dar não, não pode dar
2: espaço né e pois estava falando a questão de marca né eu trabalhei na na trw varga né e pode tem um fluido de freio né que era o, o pretinho da varga o dot3 né quando a trw comprou eles que eles quiseram tirar depois de um tempo de um contrato eles quiseram tirar o nome varga só que eles fizeram várias pesquisas e não podia tirar porque até hoje, e até até hoje, hoje né? o pessoal compra o fluido de freio Varga. Eles não compram o TRW, que agora é ZF, né? Mas eles não... É Varga.
0: Continua sendo Varga. Tiveram eu, que manter não... a marca então, Varga assim, para poder... E
2: eu lembro que eu entrava na, nas lojas com a camisetinha, era para TRW grande e Varga menor. menorzinho né?
0: embaixo. O pessoal ficava...
2: Freio é Varga, né? Cara, com propaganda de, da década de 80. Que a própria...
1: É. A gente tava falando de Mali Metal Leve. A própria é. a Mali percebeu isso, né? Porque a ideia no começo era substituir 100%, né? E ela foi percebendo que ela ia perder muito mercado. Sim. É. É, e... Enfim. E não tem jeito. Até hoje tem o... Ela, tem a, ela tem a bandeira Metal Leve ainda, não tá lá a caixinha amarela
2: e não tem jeito. É. O cara quer a caixinha a amarela. A
0: ideia é, é líder, né? Sim. A ah, galera é. entra ali ainda pedindo a caixinha amarela, não tem jeito.
2: E não perdendo a nossa... A nossa tradição, as <risos> últimas... Aproveitando que você é especialista em motor... Como que você vê o mercado de veículos elétricos? O que, que você está pensando sobre isso? Se você já tem algum plano, alguma coisa pensando então, nisso Então,
1: a aí? gente ouve muitos estudos, né? A gente ouve ah, que a Europa vai começar, se não me engano, acho que estava em 2040, baixou para 2035. Hum. Você vê uma Volvo hoje que
2: ela não produz mais nenhum carro 100% a combustão, né? Eu não sei se você viu essa semana aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo proibiu as empresas de ônibus de adquirir ônibus a combustão a partir desse ano. Então, os olha. ônibus novos só podem ser elétricos.
1: Então assim, cê, assim, né, você vê, por exemplo, é, recentemente eu há três anos atrás eu passei uma, uns dez dias em Portugal. E Portugal não é dos países mais desenvolvidos da Europa, Sim. né? E cada cidadezinha que eu, eu rodei bastante, lá cada cidadezinha que eu parava lá, eu via um pontinho lá de abastecimento de carro elétricos que já me chamou a atenção, né? Então assim, é Parece que é uma tendência, né? Mas também, por outro lado, eu fico vendo, cara. Enquanto a gente está vendendo lá motor de Fusca ainda, Corcelzinho 1, de Tempra. Tempra. É. Então, assim, a gente acredita que o no... aqui no Brasil, principalmente, ainda vai demorar um pouco, né? Mas a gente não, não dá para prever, né? Quantas Sim. coisas a gente tentou prever aí no, no, na, nessa questão aí de tecnologia e tal, né? Mas eu acredito que uma hora vai chegar, né? E, assim, é... eu sempre trabalhei com motor, né? mas a minha ideia daqui alguns anos começar a preparar a empresa para uma outra linha. Né? Legal. Ah, mas é, é só uma, um projeto bem embrionário Sim, ainda, lá né? Pra frente. Bem mais para frente
2: porque. É, porque a gente brinca, né? Se, se a gente falasse para o dono da Kodak que não ia se fazer mais filme de máquina fotográfica na década de 80, ele ia rir da nossa cara, né?
1: Tantas outras sim. histórias, né? Sim. O então... cara da Nokia lá dando risada do iPhone. Sim, é. né? sim, Então, assim, só que assim, é mais complexo a sim, questão do carro elétrico, sim. né? Você vê uma dificuldade de energia que tem na Europa, né? Vai... Ah, legal, não vai, produzir, não vai ter carro a combustão. Mas e aí, como é que se gera energia lá? Exato. Através, né? Não tem uma energia limpa que tem aqui no Brasil, né? Certo. Então, como é que vai ser gerada essa energia? Então, tem um monte de questão que ainda precisa ser mais comentada para antes de você falar que carro elétrico vai ser uma, 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 uma tendência, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma oportunidade de fazer um combustível que é muito mais limpo que é o, que que é o etanol, que é o etanol é. né? E que continua sendo uma combustão, por que não né? trabalhar com, com essa linha? Exato. Né? Então, assim, a gente tem que ir com calma, né? A, gente, a partir do momento que a gente está lá no interior, está pequeno, estou um pouquinho hoje distante do, do, do mercado, até preciso me começar a fazer mais network e conversar mais, sair um pouquinho, né? Para para me alimentar um pouco de informação, né? Sim. Mas a gente vê que, que tem muitas fábricas ainda investindo, né? Pô, tem fábrica nova aí de pistão entrando no mercado, tem... Eu falo assim, cara, se esses caras estão investindo, acreditando tanto em motor ainda, né? Sim. Quer dizer que ainda algum estudo esses caras estão fazendo, né? Então, com assim, certeza. a gente tem que acreditar, né? A única coisa que eu, que eu faço como remédio mesmo, eu falo assim, ah, cara, meus filhos não, falar assim, não vão trabalhar com peça de motor, tá? É. tá? Então, assim, o que eu vou fazer muito é investir na, investir na educação dos meus filhos, cara, procura uma profissão, mas menos vender de peça de motor. Não Sim. faça isso. Eu até faço as continhas aqui para mim e cara, ó, se o motor a combustão durar mais 20, 30 anos aqui, eu já tô com meus 70 anos e tá, tá é, bom. Tá falo, bom. Eu falo pro Felipe, eu falo, nós, nós
2: ainda vamos continuar trabalhando com isso. É. Nós vamos. Agora, nossos filhos aí já é o Eu outra até falo pro alemão.
1: O alemão é mais novo, né? Meu sócio. Então, eu falo assim, cara, ó, eu, te, eu me preocupo mais. Com, com você né que ele, uhum. ele é bem mais novo que eu né é, acho que ele tem 30 anos agora eu tenho 45 ele tem que você vai ter que trabalhar quando você tiver com 50 e poucos anos você vai ter que trabalhar cara é, <risos> é. então a gente tem que pensar em alguma coisinha agora né sim, mas sim. não tem jeito o motor tá no nosso sangue Verdade. eu acho que tem muita coisa ainda para a gente trabalhar é,
2: até, pô, até hoje tem gente que vive vendendo carburador é né então assim tem um, tá aí, um né? mercado tem né por quantos anos já é injeção eletrônica e tem cara que vende carburador tem e, e, continu, e continuará tendo o especialista em motor, a combustão e vai ter. É lógico que o mercado a ele, de, vai, ele vai diminuindo. Vai, diminuindo, vai, diminuindo, é, vai achatando. Né? Então, assim, aí fica aquela característica da, das empresas se adaptarem né, ao, ao novo. É, eu acredito que muito a gente vai ter híbrido. Acho que para o Brasil, acho que elétrico 100% elétrico acho que é muito difícil. Né? Até pelo, pelo custo que é né, o, o híbrido é mais barato, então, agora, e, e no caso do híbrido tem um motor? É, então, é... E, e se você analisar os próprios motores hoje em dia, são motores
1: feitos para não, não quebrar, Sim. Né? É. são motores para rodar aí 400, 500, até, dependendo do carro, até 800 mil quilômetros, né? Sim. Não era para ter retífica de motor, né, mas a gente sobrevive também muito da falta de, de manutenção, né, manutenção preventiva, não troca é. óleo e tal, então... Eu manutenção
2: acri... precária também. É, também,
1: eu, eu acredito, cara, que sem, assim, sem medo de errar, 50% 60% dos motores que são feitos hoje no Brasil é falta de manutenção, falta de cuidado. Sim. Né? Então, é, a gente, mesmo que o carro tenha uma muita. Já, já é assim. É, no final dos anos 90, é, começou a lançar o motor Zetec já falaram: oh, esse motor não tem retífica. Não tem retífica, é motor parcial, a Ford vai vender, não adianta, o brasileiro dá um jeito.
0: É igual os três cilindros, né? Os três cilindros falavam jeito, que também era um motor descartável tão, e... estão fazendo, estão tá aí...
1: fazendo, aprontando, rápido, é pistão um milímetro no Renault é. três cilindros, os caras não estão tá nem aí, <risos> faz mesmo. Eles, então, assim, o brasileiro é, é a cultura, né? Ele é tem a cultura, cultura. De, de retificar motor, né? Porque... É, você vê em outros países, né? Até na, na principalmente na Europa, né? Ele não, quase não se faz motor porque o motor parcial eles vendem o um motor parcial, é, o custo é acessível, né? Verdade. E aqui não, não adianta o, o, o ganho do brasileiro ele achatou muito, né? Sim. Então hoje tem uma tendência hoje mais ainda de refazer o carrinho, ou ainda mais com essa história de depois da pós-pandemia também o pessoal quer o transporte individual, é. os Exato. carrinhos não tem mais aqueles ]zinho, aqueles golzinhos sem ar, sem direção, que era bem baratinho, não, não, não tem mais. Tem mais. Tá bom, né? Então o pessoal está indo para pro, os carros usados mesmo e está querendo. Não tem mais aquele negócio de falar, ah, eu vou gastar tanto, o carro não vale isso. Não, é, é, meu, é minha condução, é o meu meio de trabalho, eu preciso dele, então ele não está pensando em fazer aquela conta. Eu vou gastar tanto, o carro vale tanto.
2: Né? Sim, não ele, não, ele não pensa em trocar, ele tem que arrumar, né? É. Mas é isso aí. Você quer deixar o contato da tua empresa? Quer falar? Me tem um presentinho
1: aqui para vocês, um bonezinho da empresa. Oh, tá que
0: em... bacana. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, Ó. viu? Aí, galera. Ah, tá Braga. Braga Motor Peças.
2: É isso aí. Beleza, então tem, tem Instagram de, de vocês? Tem, tem a Braga Motor Peças, tudo junto, né? Uhum.
1: É, a gente tem bastante, a gente trabalha um pouco no, 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 no Mercado Livre, mas o nosso foco mesmo é atendimento mais regional e todo o estado
2: de São Paulo. Ah, beleza. Você vai entregar para ele. Vou,
0: vou sim. Esse aqui é o nosso presente obrigado. também. Tem um bonezinho para você. A, a caneca também é um presente obrigado. nosso para você. Obrigado. É isso, é isso aí.
2: Cara, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado pela vocês. sua disponibilidade. Espero que tenha sido tranquilo. É, ah. não é fácil. Não foi, <risos>
1: não, é a primeira vez, né? Então, toda a primeira <risos> vez é um pouquinho difícil, mas eu espero que... Tá o pessoal goste aí.
2: Com certeza, foi muito bom. Muito obrigado, viu, meu? Obrigado
0: Obrigadão, vocês. viu, Denis? Obrigado mesmo. Galera, esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu! Valeu!